0: радио представляет. Слушание по делу объявляется открытым. Вы мусульманин и гражданин современного правового государства. Ваши права и обязанности прописаны в Конституции страны. И также полно они отражены в нормах исламского права. Что предпочесть? Возможно ли гармоничное сочетание и одновременное применение светского и религиозного права? Каковы права при вступлении в брак? Что такое наследственное право? Как грамотно заключить или расторгнуть договор купли-продажи? Или другой бизнес-контракт? Можно ли оспорить штраф? Актуальные вопросы светских и религиозных правовых норм в программе «Мое право» Май». Наши с вами права разъясняет профессиональный юрист, адвокат Тимур Зарипов. Мое право. радио. Слушание по делу. Суд объявляет закрытым. Осведомлен, значит, защищен.
1: Ас-саляму алейкум, ва-рахматуллахи, вабаракату. Сегодня мы с Божественным Аттой Богословения продолжаем нашу программу на мусульманском интернет-радио мирадио.ру. Напоминаю, что наша программа посвящена праву, в частности праву российскому, нормам мусульманского права и гармоничному сочетанию и применению в нашей жизни. С вами вместе адвокат старший партнер юридической компании «Юнилойерс» Тимур Зарипов. В предыдущей программе мы выясняли, что же такое мусульманское право, изучали этапы его развития и его источники. Наша сегодняшняя программа посвящена одному из разделов фикха – науке, которая, к нашему общему сожалению, в настоящее время забыта и практически неприменима. Несмотря на то, что, по мнению мусульманских правоведов, она является фардом. Для каждого из мусульман, поскольку источником ее является священный Куран. Итак, это наука о наследстве. При подготовке этой передачи использованы материалы, подготовленные руководителем международного отдела Российского Исламского Университета города Казани Рустама Нургалиева и материалы сайта о мусульманском наследовании almiraz.ru. Наследство это один из важнейших разделов мусульманского права. У этой науки есть свое особое, высокое место. Поскольку на протяжении тысяч лет люди живут на этой планете, стремясь овладеть богатствами этого мира. Но как бы велико ни было их богатство, унести его с собой в могилу еще никому не удавалось. Как сказано в священном Коране в Суре Такасур, страсть при умножении увлекает вас до тех пор, пока вы не посетите могилы. Все уходили в мир иной с пустыми руками, будь то фараоны, строящие огромные и невообразимо великолепные по своей архитектуре и красоте здания, или короли, владеющие огромными территориями, над которыми не заходило солнце. Все, от малого до велика, от простого рабочего до богатейшего олигарха, оставляли после себя какое-то накопленное в свою бренную жизнь состояние. И чем больше было оставлено умершим, тем больше вокруг него разгоралось страстей, которые приводили к ссорам, обидам, вражде, а порой доводили до убийства. И потому изучать данную науку столь важно и необходимо, чтобы разъяснять людям их права на оставленное наследство и останавливать всевозможные прения и споры, связанные с разделом имущества умершего. Наследственное право – Имеет разные названия на арабском языке, а следовательно и на русском языке. Но все они схожи по смыслу. Первое – это наука о наследстве – мирас. Второе название – наука о долях – Ильм-Аль-Фараид. Третье – наука об имуществе – Ильм-Ат-Тарика. Но первый вариант более полный передает необходимый смысл, чем другие. Хотя они тоже правильные так как все эти названия несут в себе одну цель – распределение имущества между наследниками. Так что же такое наследственное право в исламе? Наследственное право – это наука, изучающая совокупность правовых норм, регулирующих пределы и порядок перехода имущества умершего к его наследникам. Другими словами, это наука, которая изучает правила, при помощи которых можно узнать долю каждого заслужащего наследства. Поскольку Альмирас является частью фикха мусульманского права, то ее источниками является священный Коран и сунна пророка Мухаммада, да богословит его Господь и приветствует. В некоторых случаях основанием для правовых заключений наследственного права служат умозаключение, основанное на проведенных аналогиях, к с описанным в священном Коране или Суном. В некоторых случаях основание для правовых заключений наследственного права служит умозаключение, основанное на проведенных аналогиях – Какова значимость науки Альмирас? Всевышний сам разъяснил доли каждого наследника, не спаслав аяты суры женщины. После их разъяснения Всевышний пообещал райскую обитель тем, кто будет следовать этим аятам, а тому, кто выйдет за их границы, уготовано «Печальная участь». Таковы границы Аллаха. А кто повинуется Аллаху и его посланнику, того он введет в сады, где внизу текут реки, вечно пребывать они будут там. И это великий успех. А кто не повинуется Аллаху и его посланнику и приступает и его границе, того он введет в огонь, вечно пребывающий там, и для него унижающие наказание». Сура 4, аяты 13-14 Пророк Мухаммад, да богословит Господь и приветствует, говоря о науках, сказал Существует три науки, больше всего достоинств заключено именно в них А именно, законодательные аяты, устоявшиеся сунна и справедливые доли В другом хадисе посланник Всевышнего назвал наследственное право половиной всех знаний Изучайте наследственное право и обучайте ему других. Поистину, оно является половиной знаний, и оно забывается, и это знание первое, что потеряет моя община. Так почему же пророк, да богословит его Господь и приветствует, назвал эту науку половину всех знаний? Некоторые из мусульманских ученых считают, что тем самым он хотел акцентировать внимание на значимости этой науки, используя для этого особый прием красноречия. Другие же полагают, что эта наука названа половиной всех знаний, потому что она связана с одним из двух состояний человека – смертью. Давайте рассмотрим основные столпы, базисы и условия наследования. Итак, первый столб – это наследодатель. Это человек, умерший или считающийся умершим, после смерти которого осталось его имущество или его права. Второй – это наследник, человек, который жив и числится живым в момент смерти наследодателя и заслуживает наследство по одной или нескольким причинам. И третий стоп наследство, это имущество или право, оставленное после смерти наследодателем, которое может быть унаследовано. Далее важным является условие наследования. Условие, шарт – это то, что делает возможным осуществление или существование чего-либо другого, но не является его причиной или предвестием. Иными словами, условие лишь позволяет осуществить что-либо, не порождая собой следствие. Например, омовение является условием для выполнения намаза, но осуществление омовения не приводит к выполнению намаза, а только позволяет выполнить намаз. Так вот, наследственное право установило три условия – Которые необходимы для процесса наследования. Первое это смерть наследодателя. Второе это жизнь наследника после смерти наследодателя, и третье это знание законов распределения наследства. В действительности, эти знания не являются условием наследования, однако они крайне необходимы для правильного распределения наследства, так как наследник может наследовать по разным причинам. Родство, супружество и другое. Каждая причина имеет свои, отличные от других правил распределения наследства, без знания которых правильное распределение невозможно. Для этого нам необходимо рассмотреть, каковы основания для наследования. Основанием для наследования является существование одной или нескольких причин, делающих кого-либо наследником. В терминологии исламского права причина – сабаб – это то, наличие чего является основанием для осуществления или существования чего-либо другого. А отсутствие является субъективным основанием неосуществления или, иными словами, это причина, порождающая следствие, отсутствие которой приводит к отсутствию следствия именно по этой причине. Например, нож – причина для разреза. Отсутствие ножа – причины, то есть приводит к отсутствию разреза ножом. Приведем пример относительно наследования. Сын наследодателя не связан с ним супружеством. Следовательно, не наследует от него по причине супружества. Однако он наследует по другой причине – родству. Наследственное право называет пять причин наследования. Две причины наследования, признанные всеми богословами – и актуальны в настоящее время. Ну, конечно, это родство. Это связь между людьми, имеющими общих, близких и дальних предков. Наследники, наследующие по причине родства, бывают трех видов. Первое – это наследники восходящего родства – усуль. Второе – это наследники нисходящего родства – фуру. И третье – наследники бокового родства – хаваши. Вторая причина – супружество. Это связь двух людей, которая была закреплена и узаконена соответствующим образом. Причиной считается сам акт бракосочетания, если он был заключен правильно и оставался действительным в момент смерти наследодателя. Есть также причины, лишающие либо препятствующие наследование. Это первое — Убийство. Убийца не наследует ничего от убитого им человека так как пророк Мухаммад сказал, нет убийцы – наследства». Второе – это разность веросповеданий. Богословы единогласно признают, что разные веросповедания наследодателя и наследника считаются причиной, препятствующей наследованию, при условии, что один из них является мусульманином. Каковы действия перед наследованием? Прежде всего существует ряд действий, которые должны быть выполнены до того, как имущество, оставленное наследодателем, будет распределено между его наследниками. Эти действия расположены последовательно по степени их важности, так что переход к следующему действию происходит только после полного финансового урегулирования текущего действия. Итак, первое – расходы на похороны наследодателя. Все необходимые этапы погребения наследодателя должны быть оплачены и заставлено им имущество. В случае, если усопшей является жена, то все расходы на похороны муж обязан взять на себя. Расходование должно быть средним, без чрезмерности и скупости. Второе – это расходы по долгам наследодателя. Долги могут быть четырех видов. Мы сейчас их перечислим в порядке важности их погашения. Первое – это долги имущества перед людьми. Например, сумма, не выплаченная за давно купленный товар или вещь, находившаяся в залоге усопшего. Этот вид долгов, по мнению ханафитов, первостепеннее расходов на похороны. Второй вид – это долги имущества перед Всевышним, как, например, закат или обед, назар. Этот вид долгов, по мнению ханафитов, аннулируется после смерти, если только усопший не завещал их выплатить. Другие богословы считают, что эти долги не аннулируются, их нужно выплачивать из имущества усопшего. Третий вид долгов – это долги перед людьми, о которых стало известно при жизни усопшего до предсмертной болезни. Четвертый вид долгов – это долги перед людьми, о которых стало известно при жизни усопшего во время предсмертной болезни, потому что признание долгов в этот момент слабее по правовой силе, чем признание в момент здравия и ясной памяти. Мы обозначили основные действия. Мы переходим к третьему действию перед наследованием, а именно исполнение завещания. Завещание, относительно которого распорядился наследодатель при жизни, не должно превышать 1 трети оставшего имущества после вышеуказанных двух действий, а именно вычитание расходов, на похороны наследодателя и расходов по долгам наследодателя. Так вот, такое завещание должно быть направлено наследникам, так как пророк заметил это. Поистине Аллах уже распределил каждому заслужащему то, что ему причитается, и посему нет завещания наследнику. И четвертое действие – это уже непосредственно наследование, а именно распределение имущества, которое осталось после первых трех действий между наследником в соответствии с правилами и законами наследственного права. Каковы существуют виды наследования? Наследники получают наследство одним из следующих способов, однако существуют также наследники, наследующие двумя способами. Итак, первое – это наследник обязательной доли, фарт. Это наследники, получающие долю наследства, которая определена законом, под законом подразумевается, естественно, веление Всевышнего. Определенные долей наследства могут быть две трети, половина, одна треть, 1 четверть, 1 восьмая, 1 шестая. Наследниками являются мужчины-наследники, получающие наследство обязательных долей – это отец, отец отца или по-нашему дедушка, единоутробный брат, муж. Женщинами-наследницами, получающие наследство обязательной долей, является дочь дочь сына или по-нашему внучка, мать, мать матери, по-нашему бабушка, мать отца, бабушка, сестра, единоутробная сестра, жена. Вторая форма наследования – это наследник конечной доли – ТАСИП. Это наследники, которые наследуют все оставшееся наследство после наследников обязательной доли. Или наследуют все наследство Если наследников обязательной доли нет, наследование конечной доли бывает трех видов. Первое – это самостоятельное таси бин аннафс. Второе – это совместное таси биль аль И третье – это зависимое таси ма аль Мужчины-наследники, получающие наследство конечной долей, это сын, сын сына или по-нашему внук, отец, отец отца или по нашему дедушка, родной брат, единокровный брат, сын родного брата, сын единородного брата, племянник по нашему, родной брат отца, единокровный брат отца, или по нашему дядя, сын родного брата отца, сын единокровного брата отца, или по нашему двоюрный брат. Женщины-наследницы, получающие наследство конечной долей, это дочь, дочь сына, или по нашему внучка родная сестра единокромная сестра мы об этом говорили ранее наследники обязательной и конечной доли это наследники которые могут наследовать как обязательную так и конечную долю это например мужчины наследники получающие, а отец, получающие в наследство обязательную и конечную долю а именно отец отец отца или дедушка по нашему женщины наследницы получающие в наследство обязательную конечную долю это дочь дочь сына или по-нашему внучка, родная сестра, единокровная сестра. Возможно, вы скажете, что это очень сложно и все не запомнишь. Для облегчения расчета наследства вы можете воспользоваться калькулятором расчета наследства на сайте almira.ru. Существует много споров об отличиях в наследовании по мусульманским канонам и гражданским законодательствам России. Действительно, такие различия между данными правовыми системами есть. Так, например, несмотря на то, что обе системы предполагают наследование как по завещанию, так и без такового, роль завещания и порядок наследования в них отличается друг от друга. В нашей следующей программе мы попробуем сравнить обе концепции и постараемся найти наиболее оптимальное решение данной проблемы для российских мусульман. А именно, что мы понимаем по терминам «мусульманское завещание» как оно влияет на распределение наследства мусульманина, также попробуем сравнить его с аналогичным институтом в российском законодательстве. Благодарю вас за ваше внимание. С вами был ведущий программы на мусульманском интернет-радио miradio.ru Тимур Зарипов. Мир вам и благословения Всевышнего. Асаляму алейкум варахматуллаки вабаракат.
0: Наш адрес в интернете мир радио точка ру.